0: 第二趴内容呢，也是上周热门话题的一个延续。嗯、上周我们聊欧超联赛的时候啊，尺寸哥没来。嗯、哎
1: 。那
2: 欧
0: 洲的。侬侬自噶讲。是,刚刚是呀，欧洲
1: 的我是我上个礼拜因为聊这事情聊的喉咙哑了。哈哈
0: 哈哈哈哈！是当岳阳电话是吧？<笑>幕后黑手啊！帮个台出声，帮一个台出声，是吧？谈到最后自噶出声没没没谈清账。擦
1: 擦不，这个事情我觉得挺奇怪的，就是怎么会？就我也觉得这事情最后肯定办不起来，但怎么收场收的这
0: 么快？那收场收的快不就对了呀！哎，什么叫剧情神翻转，是吧？没有这个大翻转的话，就不构成神剧情，是吧？所以呢，上周跟跟跟跟李艳、海英一块聊这个欧超的事情，拉斯开德就讲了，欧足联一记头往生发抖。用老电影经典老电影《红色娘子军》里面啊南霸天的台词，你们这是要挖我的祖坟呐？那大家觉得对吧？我们呢，既然切肤之痛，感受到自身官方权威地位开始动摇了，那他一定什么想尽一切办法要把你扼杀在摇篮里。大家同意吧？那
1: 么这这也就是说，就是像我们的什么？中超联盟啊，球员工会啊，越是叫的响，拖的时间长，你就办不成了。要办就
2: 就马
3: 上就抢头，啊、是吧？啊，那我当时觉得啊，这次欧超联赛之所以这么快就一下子又被打回去了，很重要的原因是球迷的不支持，就是媒体和球迷完全站在他的对立面上。这一点就是可能这个是连这几个酝酿欧超联赛的人都完全没想到的。他们当时觉得最大的阻力一定是来自于欧足联，对吧？一定是来自于各国的联赛，因为你这个东西和他们是有市场竞争的，直接是抢人家饭碗的事情。但是他没有想到，实际上最后给他们压力最大的是这些俱乐部的球迷，这些俱乐部的呃，然后是这个欧洲的这些媒体，就是呃，因为他是一种完全资本运作的方式，以参考了美国的那种职业联赛的方式去运作一个欧洲的赛事体系。但这个可能在欧洲人来说很。大程度上是无法接受的，这个是挑战了他们对于体育、对于足球这项运动一个非常根深蒂固的一种观念，动了根本，真的。就这个东西他是完全没有办法接受，他不会认为说你们是为你们因为是资本去玩了这么一个东西是要带给我们更好的足球，他不是这么想，他觉得你脱
0: 离我们这些这个这个原来的这个群众基础，没没有脱离，没有脱离，在那些球迷看来是对，球迷是肯定是这么认为的，对，是吧？就上周呢，欧超联赛出来以后呢，这个新闻越闹越大，是吧、嗯啊？然后呢，第一财经有记者找到我，嗯、啊，就一财啊，啊<惨>对，<惨>第一财经有记者找到找到我，请到了老师，希望就看组织追访，呃、啊，让罗老师来谈一谈对于欧超联赛的一些一些个人的见解。我当时就跟他跟他那很仔细的掰扯了一下，分析了一下，那三方面，当时三方嘛，嗯、一欧足联。二一个包括欧足联，欧足联下属的就是各个国家的联赛，是吧？足协，然后呢，二一个呢是普通的欧洲的那些球迷，啊，第三一个，十二家，十二家豪门，啊，罗老,老师当时的分析是这样的，欧足联的最深层次的恐惧在于哪里呢？啊，你动了我的祖坟了，是吧？你要把我这个官方权威的地位一下子给打碎掉，这是我无法容忍的。嗯触及我的底线了。对
3: 了
0: 然后呢？从球迷的角度上来讲呢，就是刚刚小辉所提到的，你们这个联赛一弄，那我们国内的联赛还怎么玩？但是呢，其实话得说回来，欧超十二强，他们从一开始矛头所指，单纯的就是指向了欧洲联。对吧？因为按照这个欧超十二强，欧洲超级联赛他们的这个整个的一个赛事组织章程定下来，比赛是安排在哪里、啊、周中。周中，是吧？嗯。要取代你欧冠的地位。跟你各个国家国内的联赛不冲突，不冲突，啊，就上还你讲起来，我高中各个国家自家联赛没涨，没涨，是吧？但是呢，对于这个球迷来讲呢，他一下子接受不了，因为你搞这样一个联赛的话，我国内联赛一定受冲击，啊，一定受冲击。然后呢，从这个欧超十二强，特别是从英超六强的角度上来讲呢，他会觉得什么？你给我画了一个大饼。但是呢，未来毕竟没有来，万一未来所发生的跟你所预期的天壤之别怎么办？不是毕成功，我我我英超六强有可能两头把它搞，是吧？两脚全部在打空。所以从这个角度上来讲呢，英超那六强以曼城、切尔西为首，哎，既然你这个大饼能不能实现，目前还是一个问号。那我还不如哎，先保住我自己现在的一亩三分地。对
1: ，这里面其实英超六个队是两个阵营非常明显，三个美国老板，阿森纳、利物浦、曼联，
0: 对
3: ，
1: 很明显是你派，对吧？另外三派是摇墙派、齐墙派、齐墙派、齐墙派
0: 、墙头草派。对
3: 。那你齐墙派、齐墙，你你把穆里尼奥下课掉干什么了？这是另外一件
0: 事情。穆里尼奥下课那是多方原因
3: 。他不是带头罢训嘛，然后跟着下课了吧？他为了抵制欧超联赛是吧？是是带头罢训，结果以此为由把他下课。对
0: ，正愁找不到借口。<笑>大家懂意吧？正愁找不到借口，是吧？但是呢，就像刚刚呢，哎，祖涛所分析的，英超六强里面两个阵营泾渭分明，是吧？三家背后都是美国老板，而且呢，这三个美国老板呢，哎，很狡猾。我们不当出头鸟，我们不当出头鸟，对对对鸟推一个西班牙的。啊，你你皇马愿意出头，非非常好非常好，正愁找不到人呢，是吧<对>、啊？结果呢，佛罗伦蒂诺冲出来了，这根 flag 往那边一立。关键关键，巴萨还这么支持。巴不巴,巴萨支持也有也是有道理。哎呀，因为呢，现如今巴萨俱乐部自身的一个负债的情况，是吧？眼看着就要破产了呀，嗯、下一步就是破产呀。是吧？那个什么拉波尔塔
3: 又又
0: 重回那个主席的位置对，对,对,对<吧>重回主席的位置，啊，所以从这个意义上来讲呢，嗯、欧超联赛、英超那六支，曼城、切尔西带头，一天前宣布加入，一天以后宣布退出，退出
3: 对
0: ，加入也是最晚宣布，最<晚>然后退出是最早宣布，哎，对,对,<吧>
3: 对
0: ，对。对吧？所以呢，他们这个的背后的逻辑推理，大家一看<对>很明白，对。很明因
1: 为整整整个欧超是完全是一个律师体系推动的东西，所以说你别看这十二家俱乐部，但其实他们背后的所谓的条款是完全不一样的。我猜想，有可能切尔西跟曼城是属于签了那种不用赔违约金、无无责任的。嗯，你来挂个名，你要退出也、啊、家也也也不用赔钱，每家都是不一样的这个
0: 。就甚至啊，甚至罗老师觉得，欧超联赛从一开始大家。包括佛罗伦蒂诺在内，<对>是吧？可能就是英超那六家呢，<对>就就想的想的更加深远一些。对，啊，我们就立这个 flag， 我们举着这个大旗，再来找你欧足联逼宫，是吧？对，只要你一妥协，我马上就退出。嗯，对呀、啊
1: 。哎、啊，大家、啊、想你想，背后的资本是小魔
0: 、大魔<摩>
1: 啊，背后资本是大魔。那怎么可能佛罗伦蒂诺这条线出来呢？你注意一下，肯定是美国人这边出的，
3: 对,对吧？对。今天下午在在电视台开会的李海英同
0: 志发了条消息。<笑>说欧足联这样算不算垄断？欧足联嘛，当然是垄断了，当然是垄断。但是他的垄断呢，哎，因为他的官方身份，对，他的权威地位决定了，他有这个资格来垄断，<对>是吧？就这一点，这一点大家要要要要拿拿我们中超联赛作为作为一个一个一个参考啊。如果不是足协来办这个联赛的话，你能想得出来有第二家哪个单位、哪个机构、哪个权威组织来办这个联赛，有没有这种可能？而且是，而且就是，
1: 想想就如果欧足联只是不允许你参参加欧超的俱乐部打欧洲杯，这、就、个是可以的，嗯、这个不是垄断，啊、这是他的权利范围。对啊，对吧
0: ？对啊，你既然都已经拿要另组联赛，啊、就是不参加我的欧冠联赛，对啊、那我首先把你踢出去。而且、啊啊、而且它对球员影响
1: 太大了、就是。这里面其实最大的一个问题，我觉得就是很多中国球迷可能，中国球迷在这个这个时间立场上可能。有一部分还站在欧欧超的立场上，我觉得我就很乐于站在欧超。但我觉得这个东西最本质的区别就在于，嗯欧,洲嗯、欧洲整个体系全是律师。你看一下，不管是从切贝林也好，或者在以前的蒂凡迪诺也好，他都是律师体系。所以说，这个事情在法理上成不成是不需要讨论的，嗯、一定是早就知道了这里有漏洞，或者漏洞都被堵死堵上对吧？对，所以这个是不用<以>不用担心的。
2: 来，继续说。我我觉得小黑那个就是我们中国球迷啊，就是我们反正是看热闹嘛。说句实话，啊、欧洲比赛我们就是看热闹了，对吧？对对对所以你把这些最强的球队放在一起打，对吧？甚至说就像、啊、就像 ，NBA 啊,啊 ，NBA 只打季后赛
3: ，啊、对吧？前
2: 面不要什么常规赛，<笑>那么多比赛看不过来，我只打季后就把那些球最好的那些球队，感觉最精彩的放在一起<对>是 OK 的。但是欧洲球迷我觉得不一定啊，就像我这次体会很深是什么呢？我不知道有多少球迷跟我有有一样的感觉啊，就是特别疫情不是断了很长时间嘛？嗯嗯、断了很长时间之后，我发觉我不经意当中周末看球的热情，或者这种那种欲望减少了很多，减少很多。
0: 不看也无所
2: 谓但。但是中超回来之后，自己的上海的球队我还是一定会看。嗯、然后欧洲的比赛我就会大幅下降。嗯、你说比赛是不是一定欧洲水平高？这个毋庸置疑吧。所以我是觉得，就是特别在欧洲这里的这些球迷。他从小长大，可能他看自己，可能他自己这支持球队是以及，对吧？甚至是更，但但他看那个比赛的感觉更重要一些，很有可能。然后他可能巴萨和皇马这比赛，对于可能西班牙人的球迷来讲，他也看，但是他肯定不像西班牙人对自己的比赛那么投入。所以，就我刚才小辉说的，很多球迷他未必 care 你这个事情。你把欧洲最优秀的这这个俱乐部放在一起啊、呃，我看看热闹可以，但是但是。球迷并不是那么的支持，说我一定有这么一个联赛存在。那我们当然是看热闹是可以。对，我是有有点这次是有有点。有一个
3: 有我比较同意的、啊。有一个相似的案例，就是当年在东亚足联，嗯、中日韩三国东亚足联曾经搞过一个 A 三联赛，<对>大家记得吧？啊，对对对。对当时就是中日韩的冠军加上一个东道主球队，嗯、四支球队，嗯、然后在三国轮流打这个比赛。其实 A 三联赛当时还有一个计划是慢慢扩容，对，扩容到中日韩各四支球队，组成一个十二支球队超级联赛，对对对。但这个后来没有执行下去，是因为亚足联及时推出了一个亚冠联赛，他、嗯、为了防止你东亚联赛的这个东亚足联的这个、啊、这个小联赛超过他的亚冠，嗯、后来把他扼杀掉了。对对但是我们现在回过头来想一想，如果说当时真的成立了一个中日韩三国的一个超级联赛，每个。联赛的前四名打这个联赛，然后自己国内联赛是和他产生升降级关系的。嗯，就是我我自己，明白明白。联赛里的四名里的最后一名降下来，对对对对国内的第一名升上去打这个超级联赛。我不知道大家是什么感受，这个感受可能跟欧超联赛的其他俱乐部。哎
0: 、小辉举的小辉举的这个例子啊，非常好，非常好。就是欧足联为什么这次一定要把欧超联赛扼杀在摇篮里？包括国际足联也倾向于也倾向于反对。很重要的一条理由呢，就是一旦欧超联赛成立起来以后，创办成型以后，它的示范效应不得了。小辉呢就提到往事，从过去 A 三联赛，大家可以联想一下啊 ，A 三联赛然后然后扩容成为比如说亚超联赛，嗯，对。吧？中日韩再加上澳超，嗯，对，是吧对？这个很有可能，对啊，对吧？各各出四个球队，
1: 对
0: ，变成十六支球队。而且亚冠其实东亚区也就、嗯、也就这么回事了，<笑>对不<吧>对、啊？对啊，如果中日韩澳。四国各支四支球队组成一个
3: 超级联赛，亚
0: 洲超级联赛或者叫东亚超级联赛，是吧？这种可能性非常大的，是吧？因为呢，以这四个国家从经济实力各方面啊，背后赞助商愿意投钱的程度，对，大家可以想象，合理想象，合理想象，是吧？所以呢，这样的一个示范效应对于欧足联来讲，真的是让他让他感觉到，哎，我我我自己后脊背发凉啊。但是呢，话也得说回来。欧超联赛它的整个的一个逻辑基础在哪里？回到呢五六年以前，就是里吧，罗老师，就是节目当中就曾经提到过阿涅利先生，尤文的主席阿涅利先生是吧？在二零一五年还是一六年，他就曾经说过吐槽吐槽欧足联，你们欧冠联赛是吧？每年才十五亿的收入，还要平均分，人家 NFL 一年有七十亿欧。全世界范围之内，美式橄榄球的球迷群体才多少？一点五亿人。你欧洲足球的球迷群体人数是多少？是吧？这个吐槽是他的欧超联赛整个这个想法，整个这个创意，他的最最深的基础是在这里，是吧？你既然没本事把这个欧超呃欧冠联赛规模做大，营收做大，那侬侬不来塞干嘛调宁嘞？对不啦？在商言商嘛，在商言商，你做不大。滚蛋，换人，我们来，是吧？就不信。如果皇马主席，我尤文主席，我就凑到一起，背后美国老板，难道我做不大？这个呢，思维的逻辑基础是在这里，是在这里，是吧？所以呢，上周第一财经的记者找我找我做做做做专访，我我就曾经，我就曾经跟跟他直言不讳的说，农。拆穿你就是非常好。那侬听听阿哥提出来个只拆是吧？啊、<笑>英超六强首先跟那个英超联盟跟英足总拉关系，把他们两家变成我的统一战线。<对>我跟英超联盟说，要么你干嘛来，我们去打那个欧超联赛，我们另外有生财之道。但是呢，我们不影响哎，剩下那十四家，我甚至愿意慷慨解囊，把我们六家每个赛季。英超联赛的分成，让利让出一部分<对>去照顾那十四家球队，如果达成这样的一个共识，哎，你看看英足总、英超联盟<对>会不会还跟着那个欧洲联盟再,再
1: 送一个排第六的球队降到英超，再升一个上去<笑>去欧
0: 洲，就是有可能，对呀、啊，这样是有对呀、啊，就是如果达成这样的一个一个、哎、一个共识，<对>把这个英足总也好，把这个英超联盟也好，都拉过来<对>变成我的统一战线。你看看英足总跟英超联盟会不会还站到欧洲联那边去？以此类推，西超三强也跟西甲联盟达成这样的一个共识。因为我们都知道，这么多年以来，西甲联赛每年，比如说电视版权的收入，百分之八、三十一、两，你看你看，拿了宝额呀。我分出，比如说其中分出呢，最多我分一半好了。每个赛季的电视转播的收入，各种赞助的收入。我分出一半照顾底下那些穷哥们儿，他底下穷哥们儿还带着西乙的吧，对，带在一起。呃、对，对对大家可能不知道，就是哎呀，西甲联赛的整个的电视转播收入，百分之八十那皇马巴萨，还是万亿，那咱做的太过分吧？是吧？巴哥两刚你,你刚闹了跑了，剩下来有百分之二，是西甲跟西乙所有球队一块分啊，作孽啊
1: ！皇马和巴萨看上去是势仇，其实基本上大部分事情都是站在一起。
0: 的。对啊。<笑>利益是事实，啊、利益是捆绑，对啊。所以呢，所以当时上个礼拜叫罗老师跟这个第一财经的记者就就是这么说的，啊，我想出了这个办法，兄弟侬够了，<对>给咱咱成够了。就是、说
1: 历史上欧洲要搞任何事情，一定是一个大陆国家带着英国，要两个在一起才能有可能搞，嗯、这是这么多年来历史上都是这样的，嗯、对吧？而且像现在英超这样，<对>就是这个这个欧超，我觉得最大的问题在于它没有流动性，就是在第一版的这个赛制里面。它是没有
0: 流动性，不不，它有流动性，就是流动性不够强呀。流动性不够强，对。创始十五家豪门，只有进没有出。不不不，有出呀。创始十五家豪门的地位摆在那儿，对，啊，哪三家人家进来就把他去了。啊，对。剩下剩下还有十支球队受邀请，先来打这个两回合的附加赛，对附加赛，确定有五支球队可以跟这个十五家一块玩。对对那么呢，流动性就在那十家里那十家里
1: 面，那
0: 十家是每个每年每年轮换的呀。是吧？比如说我英超再邀请一个什么埃弗顿、西哈姆、莱斯特啊，德甲那边我再邀请一个，比如说是勒沃库森，是吧？莱比锡，这种可能性是是很大的，就是这个流动性啊，按照这个尺寸哥小胖的说法，这个尺寸性呢不够大，不够大。但是呢话又得说回来，哎，人家这个欧超联赛你一下子规模不可能做得很大，二十支球队，我觉得这个规模已经已经非常大了。你总不能让他一下子变成四十个队吧？所以呢，从这个意义上来讲呢，就是欧超联赛呢，那我同意刚刚小辉所提到的，就一上来把这个事儿呢想简单了，就是美国人的思维逻辑。哎，我我我美国我新大陆我四大职业联盟搞得那么风生水起是吧？红红火火，你们还搞个屁啊？把我们这个模式
3: 搬过去了，搬过去了对，对
0: 复制过来就 OK 了呀，复制粘贴，孔雀 C 孔雀 V。对，四个来想。啊对,对就把这个事儿给想简单了。其实呢，要多想一步的话，哎、就像刚刚罗老师所提到的，啊，我先搞定英超联盟，我这六支球队每年的英超的分成里面，我拿出三十三十趴、五十趴，<对>补贴那十四家球队，啊，是一下一记头全部在躺平了啦。哎<对>，还还
1: 还有一个角度，我我、嗯、我在想，还有一个角度，嗯、就是说、嗯嗯、美国人觉得欧洲人的契约精神可能跟美国人是一样强。的。但事实上，欧洲人历来契约精神是不怎么强的，动不动就<对>就就是，动不动好的时候就是兄弟亲、嗯、动不动就是背后捅刀。<吧>我刚
2: 才就就想啊，想当年
0: 吉十四就是你们捅刀，啊、怎么用刀法？对,<笑>对，
1: 就
2: 是就是你如果如果说就像刚,刚罗老师说，我出让一部分利益，我的前提条件是我加入欧超联赛之后，我能够看得见的确定性的收益是明<咳>明确大于我割让出去的。
0: 再交多少钱？那对,对,对那那一定是大
2: ，<吧>一定是大很我要明确，但是现在谁能保证我欧超联赛建立之后？而且现在其实说说白了，这个疫情的情况其实谁都不知道。你现在整个欧洲经济，你到底到底？你说你第一刚开始打的时候，你整个的这个商业收入、版权的售卖，你,你说你一定能达到多少量？<在>没有现在现在就
1: 是让让大摩对吧做一个背书，<吧>就是我先拿一部分钱启动资金。<到>让你们先分，像巴萨如果财政不好，你先 1.8 个亿先拿进去。他现在是这么这么这么一个这么。所以巴
3: 萨一直没退出，到现在还不退出，这都没没别的队了，就剩他们几个，就剩他们两个。但我觉得可能尤文退了吗？对吧？然后尤文也退了，但然后是条款不一样。然后
2: 但凡但凡到后面出现一些，比如说经济利益不达预期啊，或者各支球队之间的利益，比方说我我突然间知道你的条款好像哪哪一个条款不一样了，或者怎么样不公平了，马上因为傲子薄比了他。它里面本身就是个松散团体，它不是一个，比如说像欧足联这种，你这么，对吧？这它就是个松散的。一旦出现这种情况，土崩瓦解或者说瓦解的这种可能性，比如我单支球队退出了，或者一个联赛球队退出了，这种情况太多了。所以这个确实我，我<对>我当时就觉得这个怎么能说到底？就
1: 说说到底，我觉得这些十二个队、十五个队里面，美国老板太少，有一半以上的美国老板，这个事情一一定有问的。啊、对对，现
0: 在现在这十二支球队里边。只有四家俱乐部背后是美国老板，对，啊，只有四家。不
3: 是还有还有俄罗斯老板和中东老板
0: 吗？对对呀，对啊，我我跟你讲，其实呢，这十二家俱乐部，尤其什么英超那六家，从一开始就没有做好鱼死网破的这种心理准备，
1: 试
2: 试看，对
0: 吧？对吧？没有做好鱼死网破的心理准备。
1: 那美国人从来不会鱼死网破，美国人因为两手准备嘛。对呀，对呀，问题
0: 嘛。哎，这就是这就是呢，狡猾狡猾的，狡猾狡猾哎呦，俺那小东哥亏。抗日电影里面哗哗的叫花叫花的，两边下注，对啊
1: ，都是这样的嘛，对吧
0: ？为什么呢？因为你如果真是做好了鱼死网破的这种心理准备的话，
1: 对
0: ，好，牛足联是吧？竞赛，然后各国足协一块儿竞赛，那我索性就竞赛，对，我就我就我就退出了。退出以后，大家呢，你们这边肯定死翘翘，对，其实急的是英足总，对吧？急的是英足啊，我这六家，我这六 big 六 big six 退出英超联赛。不用说了，英超总好关门了。英超联盟再会，你换名字吧，改成叫英冠联盟，是、啊、吧？说不定人家英冠联盟还不不乐意了。凭什么？你就剩十四个队了，我这二十四个队，我还比你多十个队了。对。所以呢，就是刚刚我们所提到的，就是从一开始十二强就没有真正想这个鱼死网破，英超六强就更是如此。对于未来的不确定性的这种恐慌，造成他们说：哎，我现在。我从一开始我就我就是两手准备，可进可退。电影里面这种桥段很多，我又进来了，我又出去了，我又进来了，我又出去了。你来打我呀
1: ！而且你想，这个事情幕后老板不是出头角，他更做好了。他为什么让老佛爷推到前面？又因为你西班牙的球队受经济问题最大嘛，对，你要赚钱最急，所以你你先推出来。你说像国际米兰，张康阳也没办法呀，他只能跟啊，他不能不跟，对吧？他这个牌面，他只能跟
0: ，对他跟进去呢，马上就能够收到一笔启动资金。对，哎，这个这一点很重要，这一点很重要、哎。所以归根到底还是苏宁到了这个，来来来，有点笑意，董哥。啊啊啊！这个这个差差差嘛。阿拉各位兄弟啦，啥么子才好？但是呢，经常性啥呢？经常性就是讲，就讲前一分钟很高大上，后一分钟
3: ，
0: 自由落体呢。就讲落来落下来速度太快，落得来阿拉也跟不了。为了防止阿拉一道把伊拖下去呢，只能跟他割袍断义了，割袍断袖。对不起，侬下去，侬还不会去，我再打侬一针。回答刚刚军军军军那个问题，那个疑惑。从这个欧超联赛背后的金主爸爸、美国老板的思路上来讲，比如说大摩，是吧 ？J. P. Morgan， 我先给你准备了六十亿的启动资金。啊，货币单位有有有争论啊，有说欧元的，有说英镑的，也有说美元的，差了不多啊，差了不多。我这六十亿作为你的启动资金，啊，我看好你这个欧超联赛未来市场价值一定爆棚，对，啊，这是美国人的一个思维逻辑，嗯、市场价值一定爆棚。然后呢，按照他那个合同里面签的，十二家俱乐部投入进来之后，一签签二十三年，对，哎，很符合美国人的整个的一个运作的思路的，未来二十三年里面，嗯、你这个。市场价值爆棚，那我现在投进去的六十亿，可能三五年就回来了。天使轮，对
1: 对，他对<吧>他肯定有很,很复杂的算法，<吧>但是他<吧>他的整个思路就是说，风险是由专门管风险基金的人来承担，对吧？他们球队本身是不承担风险，那风险基金愿意承担的原因也是因为你签了很长的合
0: 同，所以这个
1: 是大家捆绑在一起
0: 的，对,啊、对吧？那这里呢，可以给大家介绍一下啊，罗老师所所了解的、所掌握的，比如说。美国那边啊，几大职业联盟，甚至什么，甚至是大学体育联盟，他们的那，比如说电视转播权的一个，<对>一个一个发展演变的一个状况，啊，之前我们节目当中曾经提到过 ，NFL， 三月份刚刚新签的一份十一年的美国国内的转播权的长约，总价值一千一百三十亿美金。你像 NBA 现在在美国国内的它的电视转播权，九年两百四十亿美金。所以大家不要觉得好像中国市场对 NBA 老重要，一定不重要，可以忽略不计，啊，搿句话我也我也太讲，我我也不怕你们拍砖，是吧？人家是九年两百四十亿，我们这边呢
1: ？三年十五亿。对啊。<吧>有意思勿啦？<吧><对>三年十五亿，三年十
0: 五。有意思勿啦？再给大家说一下呢 ，NCAA 美国大学篮球锦标赛每年三月份开的，在美国国内它的电视版权的价格签约。二零一零年签的约十四年，当时签下来就是一百零八亿，然后到二零一六年又续签，续签了八年，一路签到了二零四二年，续签八年也是八十八亿啊！所以呢，大家理解了吧？阿涅利先生为什么要公开吐槽了吗？你欧足联，欧冠在欧洲市场都做不大
1: ，这个没办法，
0: 没有对比没有伤害，这个
1: 没办法，这个没有。我觉得就是说，我们上次也讨论过。最本质的原因就是在于，金钱在足职业足球这个领域里面是有很大的摩擦成本。C 罗转会两个亿，一个亿，那这些钱其实都被摩擦掉了。虽然这钱本身没有还在这个圈子里面，但其实是被包包括被经纪人摩擦了。为什么摩擦？这些东西在美国是没有
0: 的，对啊，几乎是没有。对啊，因为他没有转会费，对，没有转会费、啊。那这个我们之前节目当中罗老师也几次提到过，美国职业体育那么多的。后台的金主爸爸老板，对，身价也就这么几十个亿，结束了，对对对结束了，是吧？你们亨利先生，根本算不，在波士顿还有两支球队，啊，一支叫红袜，一支叫棕熊，是吧？亨利先生整个分威体育集团加起来，身价才多少？一百个亿都没有到，没有,没,有没有到，有是吧？我们的后台老板格雷泽家族在美国国内还有一支橄榄球队了，嗯、是吧？今年刚刚拿着这个超级碗冠军。他身家才多少？为什么这些那不算富豪的富豪能够玩职业球队，能够玩职业体育？因为很重要的一条，刚刚小胖说了，美国的职业体育人员相互之间的流动是不牵扯到转会费的。对于老板来讲，我把转会费省下来了，然后我来跟你，哎，娟娟，我开侬一，你写起来 o k 吧 ？OK，OK，OK。俩千万就来了，<笑>所以上周上周罗老师在节目里面提到了，嗯，像去年 NFL 的总冠军堪萨斯城酋长队，他的主力四分卫马霍姆斯，现在在美国国内炙手可热，年龄又好，才二十五六岁，去年拿了总冠军以后，拿了超级碗以后，马上球队跟他续约十年，五亿美金，一年五千万，一年才打多少场比赛？从常规赛打到最后，拿超级碗总冠军。不会超过两场比赛，单场的含金量，昏过去的，你晓得吧？单场的含金量你要昏过去的，而且什么？而且老美那边这些球员经纪人一个比一个蔫坏，跟球队签约里面，我们经常会听到，比如说 NBA 的球星 ，NFL 的球星，跟球队签的合同里面还有什么保障条款？啊、什么叫保障条款
3: ？受伤不打？三我
0: 就是伤不打，公开钞票，要保我啊？其实就是说，签
1: 了就旱涝保收。从从资产的角度，其实球员，我所说足球运动员作为资产，其实是很不保值。对呀。因为你伤了一下，或者伤了关键的伤，而且是不可控的。你保险公司再赔，其实你你这个资产，可能 C 罗值，姆巴佩值两个亿，万一有个大伤，可能马上就不值钱了，对吧？那其实你的这个资产是不保值的，但是所谓的球员合同是可以可以保值的。啊、所
0: 以所以大家呢听了以后，就马上就能理解。为什么汤姆布雷迪都已经四十二三了
3: ，对，还在打对
0: ，因为他的他的这个合约里面保障部分。然后欧超联赛，欧超联赛其实给所有这十二家球队，包括他们的球员，画了一个大饼，那就是呢，美国这个蓝本摆在这儿。但是温迪斯呢，欧洲这些球员，伊拉历史上向不晓得、不了解、不掌握，就讲。好了，刚刚刚刚跟没奶油了是吧？一一下子过来，哦，你给我画的这个大饼很好，但是万一万一这个这个做不到呢
1: ？因为其实对球员来讲，我觉得可以理解的部分是没有转会费了，我的相应我的收入会增加，这个我觉得是应该是可以理解。这个是很有诱惑力的。但是，如果全欧洲就十二个俱乐部没有转会费，那也很难，那也很难、啊、很难弄，对吧？所以我觉得这个事情就没那么简
0: 单。对啊，所以。这次的欧超联赛，它的背后的整个的一个思维逻辑，就是呢，像我们刚刚所提到的，把美国各大职业联盟它的运作方式，<对>拷贝粘贴 ，control C control V， 就美国人觉得<对>哇，阿拉都比他们干好的。阿拉又不是一年两年，又不是十年两年，对不对？ n b a 从从从从一九四六年到现在多少年了？所以从这个意义上来讲呢，就是美国人思维简单了，思维简单了，啊，这方面呢，斗争经验不丰富。所以呢，刚刚跟跟跟跟跟几位好兄弟一起在这聊，罗老师就提到了，从一开始，我现在从英足总拉过来，把你英超联盟拉过来，变成一个统一战线，这个就好弄了。这件事情如果做成了以后呢，欧洲联就完蛋
1: 了。对，而且其实从另一个角度讲，就是我我我我作为利物浦人，我一直讲，为什么你利物浦、曼联都被美国老板说了，就是因为你们欧洲人搞得不好、啊。你们要能搞好这么传统、这么这么多年的俱乐部。嗯为什么会卖给美国人呢？就是因为你搞不好，对吧？那所以不如去试一试。我是站在这个角度，我觉得这一天是早晚要到来，只不过现在革命还还没有到合适的时候。<笑>我,我认为行，<笑>就是我，就是、我举个例子，比如说像美国足球大联盟，它就是一个介于欧洲和美国之间的一个，它有转会费，但转会费的前提是要保证你球以球队的财务的健康的运转，对，它每个队都有那种，它叫。Player, 就是花钱买的，像伊瓜因、卡卡这样的球员，扬帕、嗯、德对你可以买，你也可以不买。那么什么队会选择买？我是大市场，我是迈阿密，我是纽约，那我去买，我的财政财政状况比较好，我钱多，我去买一下，那我成绩就好，这个是允许那小城市的球队可能就买不了，<对>我只能匹配我的这个工
0: 资上限，这是很合理的。对，对过去欧超呃奥超联赛里面也是这样，也是这样的，样的<对>各家俱乐部就是。呃，突破突破这个球队工资上限的球员只能有一个，嗯、只能有一个，
2: 这很合理，对吧？不过这
0: 个会很漫长
2: ，呃<对>，不不、啊
0: ，说漫长，嗯、但其实也不一定非常漫长。那为什么你知道？就像刚刚这个小胖所提到的，因为呢，有越来越多的这个美国的老板、美国的资本进入到了欧洲的足球市场，这样的一个融合的速度，其实从现在来看，已经加快了很多了，已经加快了很多了。包括什么？你想，目前英超二十支球队里边，背后美国老板已经有几家了，嗯、已经接近一半儿。因为,<对>因为反正我印
2: 象当中，<对>确实确实欧洲，包括像德国，对于传统的这种思维的惯性太强太强。包括这次拜仁也没进，有各方面原因吧。对,对，但是他们对于很多东西就它非常传统的，你要去改变它，这个就现在已经很快了，就原来更慢。就他可能五十年八十年都是就就这一根筋
0: 。<对>说的没有错，因为什么特别难？因为什么呢？因为怎么来说呢？就是足球，现代足球起源于英国。从二零一零年兰帕德那个门线冤案开始，大家会发现过去的十年当中，现代足球在规则方面，在这个辅助的判罚工具的引入方面，这个改革的速度已经是，<对>已经是过去一百年都都难以的。我们那时候一
1: 零年还在讨论要不要引进门线规则，啊、现在已经没有人在讨论这个东西。啊、这个东西显而易见是对比赛是有很大的。对啊
0: ，俊军刚刚所提到的啊，比如说这个。美式体育对于欧洲足球赛场的这种潜移默化的影响，会不会还很漫长？啊，现在来看，可能这个加速度啊要快很多。但是呢，会快到什么程度？这个尺寸呢就不好把握了。啊，是五年还是十年？是吧？从这次欧超联赛的整个的这个前后的一个风波情况来看，作为传统的这个足球的最大的市场，欧洲显然还没有做好这个准。备。
1: 而且就说还有一点最本质的就是造球场不是为了让更多球迷进来看球，而是为了赚更多的钱。的钱这这这一点上，我觉得就是一定是这样个公
0: 司。客观上是为了让更多的球迷、啊、对对客观。啊，这个这个，<笑>一举两得。<笑>就之前就是小胖知道，就是之前英超那几家美国老板坐在一起开会，已经讨论过什么不降级啊，对对对，然后取消转会费啊，都已经讨论过的。而
1: 且美国老板一上来把英国最好的俱乐部都买了。对啊，他不是说像从下面往上买，他是从上往下。买。欧足联后边一定会推出
2: 一系列的政策来防御
0: 。呃，对吧？我觉得这个这个他肯定从欧足联自身的角度上来讲，过去那么多年也也，他从改革冠军杯的赛制开始，为什么？就是为了把蛋糕做大，嗯、把蛋糕做大，那这顶大帽子对所有各家俱乐部都是有吸引力的。但是呢，你把蛋糕做大以后呢，你在分配方面，劫富济贫劫得太狠了，是不是？所以这
1: 就是保守派跟那个改革派其实精分明的。对,对,对,
0: 对啊，就是类似这样的改革派跟保守派相互之间的冲突，未来还会不断的。法甲
3: 和德甲球队这次没参与本来是邀请了大巴黎和。德甲没
0: 参与是因
1: 为五十加一，法甲没参与是因为法甲的那个老板是西亚地区最大的欧冠版权商。对
0: 。半岛电视台的。呃不不是不是半岛拜因。啊拜因拜拜因体育台。就是那个那个卡塔。b 啊 b e 卡塔尔投资局嘛。
1: 对。他是他是整个西亚地区全是他的。而且欧足联帮他把沙特的盗版也给打掉了，嗯、对吧？那他肯定支持欧足联的。
0: 这背后还是这是这是欧冠的利益纠葛，各各方的利益纠葛啊！今天很高兴啊，几位好兄弟一块聊这个话题，聊得非常透彻。